0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Plattensprung, dem Podcast von Album der Woche, dem Magazin für gute Musik. Heute mal ohne Moritz und Merten, dafür reden Janni und Kai über den zweiten corona themenmonat und darüber, welche Konzerte ihnen dieses Jahr so durch die Lappen gegangen sind. Viel Spaß! Herzlich Willkommen zum Plattensprung, dem Podcast von Album der Woche, dem Magazin für gute Musik. Mein Name ist Kai Weingärtner und bei mir ist heute ausnahmsweise weder Merten noch Moritz. Dafür haben ich aber Janni mit dabei. Hi! Und ähm, ja, das hat so ein bisschen den Hintergrund, dass Merten und Moritz gerade ziemlich viel um die Ohren haben und äh, sich deswegen nicht mehr so regelmäßig um den Podcast kümmern können, leider Gottes. Und deswegen haben wir uns da so reingezeckt und übernehmen das jetzt hier alles. Ist aber kein Grund zur Sorge, denn Moritz hängt wie ein äh, göttlicher Puppenspieler noch über diesen Podcast und hat uns mit Themen versorgt und mit Inspirationen für Sachen, über die wir reden können. Ähm, genau, und heute soll es um unseren letzten Themenmonat gehen für 2020, der das Jahr ein bisschen beendet, wie es begonnen hat. Nämlich mit welchem Thema, Jani? Corona. <lacht> Yay. Das böse Wort mit C. Genau. Ja, es ist Teil 2 unserer, unserer Corona-Hoffentlich-Nicht-Trilogie irgendwann mal. Ähm, genau, wir hatten ja im... Wann war es? Ich glaube, es war der ich April. Glaube, April. Ja. Im April hatten wir das erste Mal über Corona gesprochen. Und ähm, jetzt wieder. Warum das denn?
1: Ja, weil irgendwie war es halt schon... Keine Ahnung. Also ich glaube, im April hatten wir alle noch so ein bisschen die... Hoffnung, dass im Sommer die Konzerte wieder gehen, weil dann ist es ja wärmer und das Virus ist ja bestimmt wie ein Grippevirus im Sommer nicht so stark und ich glaube, diese naive Hoffnung hatten wir irgendwie alle. Und äh, deswegen waren auch unsere Artikel, die wir damals im T-Monat verfasst haben, so ein bisschen sehr positiv und ähm, sehr, es ist eine kurzfristige Phase und es kann der Musikindustrie nichts anhaben und das sehen wir dann alles, wie das dann läuft und so. Ja, und ich glaube, es hat sich über das Jahr schon gezeigt, dass es das ein bisschen anders war, als wir vermutet haben, und äh, dadurch haben wir so ein bisschen so Updates geschrieben über die Dinge, die ähm, wir damals auch angesprochen haben, also von Locations über äh, Konzertalternativen, also ich denke, das war jetzt ganz interessant zum Abschluss dieses äh, fähigsten Jahres.
0: Ja, auf jeden Fall. Hast du denn Konzerte gesehen? Also es war ja tatsächlich so ein bisschen besser im Sommer äh, mit der ganzen Lage. Hast du denn Konzerte sehen können?
1: Ähm, um, ja, tatsächlich, aber das waren sehr kleine Konzerte <lacht> und eher so äh, Alternativen von Jugendclubs, die dann irgendwie rausgehen konnten und draußen ihre Konzerte abhalten konnten, was aber auch echt, also, keine Ahnung, ich fand so Biergartenkonzerte eigentlich richtig cool. Also, ich es mir viel schlimmer vorgestellt. Ich meine, klar was schade, also alles war schade und es ist auch super scheiße gelaufen alles, aber ähm, das, was passiert ist und was für Konzerte es waren, waren eigentlich sogar ganz cool. Also, zum Beispiel auch, ähm, ich war bei den Deadnotes, in Fürth am Lindenhain, was eine richtig schöne Location ist, aber richtig schön Open Air und äh, da ist so ein bisschen Festival Feeling was aufgekommen. Also das war irgendwie echt schön gelöst.
0: Na ja, schön, das ist dann so wie diese, diese 3 Uhr Nachmittagskonzerte von Künstlern, die wo, wo Freunde gesagt haben, hey guck dir die mal an, die sind <lacht> genau. super und dann geht man dahin und setzt sich irgendwie auf die Wiese hinten und äh, noch irgendwie mit einem Getränk und guckt sich dann von ganz weit hinten die Bühne an, so. Ich habe tatsächlich kein einziges Konzert äh, live in persona gesehen in diesem Sommer. Mein letztes Konzert war noch vor Corona, seitdem es wirklich komplette Live-Abstinenz gehabt.
1: Hast du ja. wenigstens so Stream-Alternativen angeschaut?
0: Äh, ja, ja, Top-Überleitung zu unserem Aha. Artikel über äh, konzert und was wir uns so angeschaut haben. Du hast, glaube ich, auch über das Konzert in Fürth geschrieben, ne?
1: Genau, ja, weil das war das so das, das Größte, ähm, was mir noch so im Kopf geblieben ist und das war auch echt schön, also... Ja. Das war dann schon ganz cool, dass das irgendwie ging. Ja,
0: ja wie Weil gesagt, es... ich hatte auch eigentlich sogar Tickets fürs Reeperbahn-Festival. Mhm, aber ich. ja, ich habe mich dann dagegen entschieden, dahin zu gehen. Dieses mhm. Jahr, wegen der ganzen Situation und so. Ja, Aber ich habe mir einen, äh, einen Stream angeguckt und habe auch darüber in dem Artikel geschrieben. Und zwar habe ich das erste Mal in meinem Leben ever ähm, in. Bei einem Gewinnspiel teilgenommen und etwas gewonnen. Und zwar haben ja. die Fuß, ich weiß nicht, ob du die kennst, ja. äh, die, die haben fünf Tickets für den Album-Release-Stream vom neuen Pussifar-Album verlost. Und ich war einer von sechs Kommentaren unter diesem Post.
1: Und <lacht> <Das ist lacht> ein gut. anderer war
0: Drangsal, der fünf Tickets haben wollte. Ähm, <lacht> und da habe ich tatsächlich gewonnen. Und deswegen, das war also so eigentlich mehr reingestolpert in das einzige. Äh, Streaming-Konzert des Jahres für mich ist äh, total abgefahren irgendwie, aber ja, es war klar. tatsächlich eine ganz coole Erfahrung, Hat mir echt nicht so richtig viel erhofft weil, ähm, ich weiß nicht so Konzertmitschnitte finde ich eigentlich immer nur dann ganz cool wenn es wenn die wirklich so produziert sind um halt später auf eine DVD gepackt zu werden oder so, ich weiß nicht, Enter Shikari haben das ja zum Beispiel gemacht äh, äh, mit bei der, der Spark-Tour glaube ich haben die eine DVD ja gemacht oder ein Live-Album und da haben die dann halt eine fette Produktion gehabt, die auch das Video technisch irgendwie ein bisschen cool aufbereitet hat, aber so Konzertmitschnitte von irgendwelchen Festivals gucke ich mir eigentlich eher ungern an und dann meistens auch immer nur die, wo ich selber vor Ort war, um das, so, um sich so ein bisschen nochmal in die Lage zurückzuversetzen. Kenne ich. <lacht> ja, und halt nicht, ähm, nicht aus so Eigeninitiative, aber da war das echt ganz cool gelöst. Also die haben halt in der Wüste irgendwo in Arizona so eine riesige Produktion aufgefahren mit verschiedenen Bühnen und so durchchoreografiert mit ganz viel Lichtshow und irgendwie Bildschirm und sowas und dann sind die halt zwischen den Songs ab und zu mal hin und her gerannt und das Ganze war wie so ein, so ein One-Take und äh, der letzte Song war dann quasi mit dem Sonnenaufgang in der Wüste das oh, war schon ganz cool. Okay, ja
1: cool. Ja, ich habe mir auch, ähm, ich glaube, vier kostenlose Livestream-Konzerte angeschaut, weil, also bei mir war der Gedanke irgendwie so, dass ich die KünstlerInnen gerne irgendwie anders unterstützt habe, also durch Merch und ähm, ja, sehr viel Merch ähm, und nicht unbedingt durch diese Tickets für Livestream-Konzerte, weil ich das irgendwie nicht so ganz eingesehen habe ähm, und dann halt einfach die Künstler lieber anders unterstützt habe. Ähm, und deswegen habe ich mir ganz am Anfang war, glaube ich, das Lumpenpack waren die ersten aus meiner Bubble, die äh, ein Livestream-Konzert angeboten haben und das ist auch immer noch auf YouTube zu finden und das war so cool gemacht, also das war richtig schön zum Zuschauen ähm, und das heißt, äh, weil beim Lumpenpack wäre ich dieses Jahr auch, ich glaube, dreimal gewesen oder so live, deswegen, aber da mhm. kommen wir später noch dazu, kleines Foreshadowing. Oh. Ähm, ja, richtig gut, gell? <lacht> genau, und das Lupenpack habe ich gesehen quasi als Livestream. Tom ähm, haben eine richtig coole Live-Show gemacht, äh, auch als das Quarantänekonzert, aber die haben auch einen richtig coolen Fuck-Corona-Song geschrieben. Der war, ist eine sehr große Empfehlung, auch das Video dazu. Ähm, und äh, dann habe ich die Youngblood-Show noch gesehen, aber das war weniger ein Konzert als eher eine Show. Also er hat schon auch Musik zwischendrin live gemacht, aber er hat halt auch ein paar Gäste und hat ein paar, hat ein paar Spiele gespielt und so. Ähm, das war sehr Ach, cool. Genau, und äh, es gab auch von eigentlich von allen, ich glaube, Youngbot hat noch eine zweite Show irgendwann später gemacht, die habe ich dann aber nicht mehr gesehen. Ähm, und Hermatom hat noch mal zu Halloween einen Stream gemacht, so als Grusel-Stream und so. Ähm, Geil. Genau, das war irgendwie richtig cool. Das, die haben sich einfach auch, mal schon gemerkt, die haben sich krass viel Mühe gegeben, weil beim Lumpenpack war das ja sogar diese, ähm, diese Sache, dass die äh, Spenden gesammelt haben für den Stream, dass sie das quasi technisch bezahlen können und das alles stemmen können und so. Ähm, mhm. Und ich glaube, die haben 5000 Euro oder sowas, wollten sie, und am Ende hatten sie 140.000 oder sowas. Und das haben quasi an. Ja, aber das war so die erste Spendenmöglichkeit für KünstlerInnen. Und äh, die haben halt dann gesagt: Okay, alles, was drüber ist, spenden wir halt an andere, gerade bedürftige äh, Menschen aus der Kulturszene und so. Ähm, und dadurch ist richtig viel zusammengekommen, weil man hat halt auch gegen T-Shirts ähm, und sowas das quasi alles äh, ähm, spenden können. Und das war richtig cool. Also, das hat sich richtig gelohnt am Anfang.
0: Boah, Wahnsinn. 140.000 Euro hast du gesagt.
1: Irgendwie sowas, ich müsste nochmal nachschauen, aber es war auf jeden Fall ah, über 100.000. Das ist ja
0: richtig heftig. Also ja. Props an die Jungs auf jeden Fall, das ist ja eine mega geile Aktion. <lacht> ähm, ja, das, das Luppenpack ist sowieso irgendwie, die sind so richtig aufgegangen in der Krise, hatte ich das Gefühl. Die haben ja auch diesen
1: WZF-Song
0: ja. äh, gemacht <lacht> über 2020 und das ist auch, die haben das glaube ich richtig, äh, die haben das richtig als, als kreativen Input nochmal genutzt. Richtig ja. Wahnsinn, was die gemacht haben.
1: Vor allem auch die Ja, es gab super
0: viele Künstler, die auch einfach so halt dann Livestreams gemacht haben. Diese ähm, Facebook-Sessions gab es ja von
1: ganz ja, vielen Leuten. Ja, das war schön.
0: Genau, das ganz stimmt. intime Sachen teilweise auch. <lacht> okay, Kid haben zum Beispiel auf Twitch äh, gestreamt und da live irgendwelche Sachen gemacht. Oder Mike ähm, mhm, Ich fand oder auch von, von Festival Stalker. Äh, ähm, von gemacht? Festival Stalker war es auch ziemlich cool. Ja.
1: Was? <lacht>
0: was? Was haben die gemacht?
1: Ach so, ja, genau. Die haben äh, auch so eine Live-Session einfach mit einem Timetable gemacht. Da, ich weiß auch, Bad Assumption hat da auch gespielt. <lacht> ähm, oh. Ja, hat mir sogar raus, im Kalender markiert. Wenn ich sagen würde. <lacht> ja, ja. Und äh, da hat auch Stand Up Stacey da auch gespielt, kurz nach ihrem Album Release. Das fand ich auch ziemlich cool. Und das war einfach naja. auch wirklich, die haben halt teilweise ähm, haben sie so Videos eingespielt von den Bands und teilweise war es wirklich ein Livestream. Uh, und das war irgendwie auch so eine richtig coole, chillige... Also es war halt ein Facebook-Livestream, also irgendwie auch nicht so groß einfach, weil ich glaube, YouTube und Twitch waren dann schon immer ein bisschen, bisschen mehr am... Weil wer ist heutzutage noch auf Facebook? Also,
0: <lacht> ja, genau. um, kommt drauf an. Manche Bands finden da vielleicht noch ihre Kernzielgruppe.
1: <lacht> ja gut. <lacht> ja, aber das war auch eine ganz coole Aktion eigentlich, dass sie das ja. auch so auf die Beine gestellt haben.
0: ja Da gab es ja auch super viel äh, an so Streams, abseits auch jetzt von so Konzerten. Und, ähm, ich weiß, Mike Schnurder zum Beispiel hat ja sein, der, der glaube ich, wie viele Alben hat er gemacht? So Instrumental-Alben, drei Stück oder oh, so. frag mich nicht. Diese Dropped, ja. Dropped Frames-Reihe heißt die. Und mhm. der hat das halt alles komplett im Livestream auf Twitch hatte die, diese, die, die Songs arranged. Also ist auch Wahnsinn. Und dann irgendwie oh, Vocals krass. von der Community mit reingenommen und so. Ja, richtig <lacht> cool, was Leute sich da ausgedacht haben. Ja. Also der ist ja jetzt finanziell natürlich nicht darauf angewiesen, dass da irgendwas läuft. Ähm, aber trotzdem eine coole Aktion auf jeden Fall, sich da irgendwie noch mal künstlerisch auszuleben. Das aber stimmt, mal weg ja. von so von so äh, Konzerten und Künstlern, die irgendwie für sich und ihre Crew ein ähm, bisschen finanziell äh, Abhilfe schaffen wollten. Ähm, da gab es ja noch auch die Festivals, die ja komplett <lacht> auch flach gefallen sind den ganzen Sommer über. Ja. Also von den ganz, ganz großen bis irgendwie Wackenrock am Ring bis zum kleinsten Dorffestival irgendwie, das ist ja alles ausgefallen äh, und da war irgendwie überhaupt kein Land mehr in Sicht, bis dann das Festival für Festivals kam.
1: Ja, stimmt, das war eine echt richtig coole Aktion, so. weil da alle Festivals, die ich irgendwie kannte, gefühlt dabei waren, also ja war schon eine Riesenaktion.
0: Ja, also ich habe auch einen Artikel darüber geschrieben, könnt ihr euch ab dem 15.12. bei der Woche durchlesen, aber viel näher dran war es eigentlich ja du, weil du ja dieses äh, Paket ja die auch nach Hause bestellt hast.
1: Hast ja. du da ein
0: bisschen mal so ein äh, auditives Unboxing zu machen, was da so drin war?
1: je da muss ich mich jetzt daran erinnern. <lacht> es war im Sommer. Nee, also äh, diese dieses ganze Kollektiv war ja irgendwie, dass ganz viele verschiedene Festivals haben sich zusammengetan und haben eben dieses Festival für Festivals ins Leben gerufen, was quasi auch ein Livestream-Event mehr oder weniger war, ähm, wo ein paar Tage lang immer wieder Aktionen waren, auch so Mini-Games für die Leute ähm, daheim, dass sie irgendwie Fotos und Challenges und sowas einreichen konnten und dafür dann auch Sachen gewinnen konnten. Ähm, und ich habe mir eben diese Box bestellt, die so ein bisschen auch zur Unterstützung der Festivals ähm, ging. Also man konnte sich bei der Bestellung von der Box, äh, konnte man sich aussuchen, ob der Erlös ähm, für ein spezielles Festival aus dieser Liste an ganz vielen Festivals war ähm, oder einfach auf alle aufgeteilt wird. Und äh, in dieser Box waren ganz viele coole Festival-Goodies. Also von einem Becher, wo Mischlinien ähm, quasi als Rezepte auf der Seite aufgedruckt waren, über praktisch. ein Festival-Quartett, ja, ja, richtig praktisch, <lacht> über, ein, <lacht> über ein großes Plakat als dixi klo also dass man sich quasi an die eigene Klotür hängen konnte, was dann so in dixie klo lebensgröße ähm, fungiert hat. Äh, das war sehr, ja. sehr lustig. Und ähm, ein T-Shirt war drin, wo quasi auf dem Rücken, wie bei jedem Festival-T-Shirt, nicht das Line-Up stand, sondern äh, quasi alle Festivals, die da, da teilgenommen haben. Ähm, genau, das war und also ganz viel so, so Kleinigkeiten, die aber auch irgendwie so richtig schön waren, weil sie das richtig Festival-Feeling nach Hause gebracht haben. Um, war natürlich trotzdem schade, dass das richtige Festival-Filling nicht sein konnte, aber auch die Challenges waren richtig lustig, also von um, mal dir dein Traum-Line-Up über um, mal dir deine Traum-Festival-Location, also Richtung, um, wo auf dem Festival-Gelände soll was sein und so. Um, oh, das finde ich
0: aber jetzt sehr interessant. Was ist denn dein, <lacht> dein Festival-Traum-Line-Up?
1: Boah, ich glaube, das habe ich... Also ich habe halt ungefähr alle Bands draufgeschrieben, die ich halt irgendwie cool finde. Und äh, ich glaube, okay, headliner werden bei mir... das ist relativ utopisch. <lacht> ja ja, Nee, also äh, tatsächlich hätte Rock and Park letztes Jahr, äh, dieses Jahr, ähm, hätte ziemlich genau so mein Traum-Line-Up Traum getroffen mit so ein paar Bands, die ich rausschmeißen würde und ein paar Bands, die ich dazunehmen würde. Also zum Beispiel hätte ich halt Architects super gern gesehen, die standen halt da noch mit da drauf. Aber ähm, von Rock mhm. Park übernommen hätte ich jetzt zum Beispiel Green Day und System of a Down und, ähm... Ja, Volbeat wäre schon auch ganz cool gewesen. Power Green
0: Day trotz, trotz Father of All.
1: Ja, wir reden nicht darüber, okay?
0: Das, das ist Album, so dessen Name nicht genannt werden darf.
1: Das schlechteste Album Schön. des Jahres.
0: Oh, okay. Mic ja, drauf. so weit jetzt. Mhm. Darüber dann, dann mehr auf Album der Woche in Janis Jahresrückblick. Richtig. Dass die Querverweise hier, die sind on der top, Wahnsinn. Leute. Das ist der Wahnsinn. Okay. Ja. Dann dürft ihr euch natürlich in dem kommenden jetzt äh, Corona-Monat, den es bei ADW noch gibt, dürft ihr euch noch auf ein paar weitere Artikel freuen. Stichwort Festivalsommer. Äh, um uns so ein bisschen den Schmerz zu nehmen, haben wir äh, in der Redaktion mal so den Tagträumer raushängen lassen und haben ein bisschen was zu unserem fiktiven Festivalsommer 2020 äh, geschrieben, wie es hätte sein können, ohne Corona, was wir erlebt hätten. Wie, wie die Konzerte gewesen wären, all das könnt ihr äh, ab dem 18.12. lesen auf unserer Webseite. Ähm, genau. Um uns den dann, Schmerz zu nehmen, ist gut. Wir... <lacht>
1: das hat ja, auch genau. also, wehgetan also... teilweise, glaube ich.
0: Ja, ja. Es hat wehgetan, einmal als man erfahren hat, dass die Festivals abgesagt wurden und dann auch nochmal beim Schreiben so ein bisschen so. Wenn man dann über das Festival geschrieben hat, wo man eigentlich hin wollte und dann, dann kam das alles nochmal hoch. Ja. <lacht> sich dann ausmalt, noch. wie die Lieblingsband auf der Bühne steht. Aber naja, hm. nächstes Jahr ist auch noch ein Jahr.
1: Ja, mal schauen.
0: Oh ja, wir bleiben optimistisch.
1: Hm, wir waren wir im
0: April schon optimistisch und,
1: und sind wir bleiben auch geflogen. jetzt optimistisch.
0: <lacht> äh, ja, aber es ist ja gespannt. jetzt auch Impfstoff und so und ne, wir gucken hm. mal.
1: Ja, vielleicht ja, können ja mal. die Kleinen zumindest stattfinden. Das wäre ja schon mal was.
0: Mhm, genau. Ja, jetzt haben wir schon so viel über verpasste Gelegenheiten für Live-Musik gesprochen. Wollen wir mal zu unserer, zu unserem Thema übergehen, was der Puppenspieler Moritz uns auferlegt hat für diese Podcast-Folge.
1: Ja, können wir machen.
0: Und zwar sollten wir uns unter Tränen und Schweiß und Blut ausdenken oder äh, ins Gedächtnis rufen was unsere drei Events, Konzerte, Bands, ähm, Festivals waren, die wir 2020 verpasst haben wegen Corona. Das die traurigste Top 3 der Welt.
1: Mm. Äh, ich leide jetzt ihr schon. Müsst,
0: ihr, ihr erfahrt jetzt, was wir gerne gesehen hätten und nicht sehen konnten. Jani, was, was steht auf deiner Liste?
1: Zählen jetzt auch Festivals oder nur reine Konzerte?
0: Alles. Also okay. ich habe
1: äh, alles. Okay, weil ich habe äh, jeweils drei. Oh, okay. Es wäre ja. sehr viel gewesen, wenn ich dieses Jahr gesehen hätte, wie man vielleicht erkennt. Mhm. Ähm, vielleicht fange ich mit einem Konzert an, was äh, richtig blöd ist, aber es total unpraktisch ist, dass es verschoben wurde. Äh, das wäre Kummer in Stuttgart gewesen. Ähm, und wie man vielleicht weiß, ich komme nicht aus Stuttgart, ich komme aus Mittelfranken. Und äh, deswegen liegt es ein bisschen blöd. Ähm, der, der, der Hintergrund ist der, dass... Äh, bis Mitte dieses Jahres hätte ich noch eine Unterkunft in Stuttgart gehabt, äh, da ein Familienmitglied von mir bis dahin noch in Stuttgart gewohnt hat. Dementsprechend wäre das super gewesen und jetzt ist es verschoben worden und jetzt muss ich schauen, wie ich das logistisch hinbekommen. Oh nee. <lacht> ähm, das heißt, das ist schon mal ein bisschen schwierig. Vor allem ist es jetzt noch, äh, was noch oben drauf kommt, das ist so verschoben worden, dass es jetzt, ich glaube, einen Tag vorm Parkway Drive Konzert in Leipzig ist. Das heißt, äh, ich bin quasi in Stuttgart, muss am nächsten Tag nach Leipzig fahren, wo dann an einem Abend Parkway Drive und am nächsten Abend äh, Impericon Festival wäre. Es wäre im April, deswegen gehe ich mal da aktuell nicht davon aus, dass es das alles stattfindet. Aber so vom Prinzip her ist es logistisch sehr un ungünstig gelegt worden.
0: Boah, ich weiß nicht, wie lange fährt so ein Fair Fernbus von, von Stuttgart <lacht> bis Leipzig?
1: Boah, Stresse, keine das Ahnung. Das könnte man schon mal machen,
0: so eine hm. Nachtfahrt.
1: Geil. <lacht> das ist doch der nach dem
0: Nach dem Kummerkonzert noch. Ab in Bus und am nächsten Morgen in Leipzig aussteigen und erstmal gar nichts mehr können. Ja. Oh Mann. Oh
1: Mann. Ja, und was, was, ja. was ist bei dir so auf der Liste?
0: Ähm, ich habe tatsächlich nur drei Sachen. Asche auf mein Haupt. Äh, aber ich habe ein paar Honorable Mentions, die könnte ich ja mal eben hier darbieten. Und zwar gibt es ja einige Bands, die sowohl Album-Releases verschieben mussten, als auch eine Tour verschieben mussten. Ähm, und meine Herzensband Biffy Clyro haben ja ihr Album erst aus dem Mai in den August verlegt. Oh ja. Das kam dann zum Glück raus und war großartig. Ich hatte aber auch äh, Tickets für Konzerte diesen Oktober äh, in Düsseldorf und in äh, Hamburg, was dann auf nächstes Jahr im Oktober verschoben wurde. Also ich muss jetzt noch schweren Herzens neun Monate warten, bis, äh, bis sich das dann erfüllt. Aber ich hoffe, bis dahin ist es einigermaßen soweit unter Kontrolle. Aber die sind ja leider auch, was heißt leider, also die sind ja auch so groß, dass da, dass das eher so die spätere Kategorie von Events ist, die viel, überhaupt wieder erlaubt sein dürfte. Also ja. ich spielen in Hamburg in der Sporthalle und ich glaube in, äh, in Düsseldorf in der Mitsubishi Electric Hall. Das sind ja riesen Läden. Mhm. Deswegen ja. Und dann haben natürlich Idols haben noch ein Album rausgebracht, wo ich, was ich super gerne mal live gesehen hätte. Ich habe noch nie live gesehen. Papst ähm, mussten ihre Tour verlegen. Da wäre ich äh, nach Münster gefahren und nach Osnabrück diesen November, glaube ich. Ja, die haben auch so ein, es war so viele tolle Alben dieses Jahr und kein, keine Band ist auf Tour gegangen. Das bald sich jetzt alles mit dem nächsten Jahr. Das sind ja, doppelt so viele Konzerte, weil da kommen ja auch nochmal Alben raus dass wir ein richtiger logistischer Albtraum. Ich muss mir sagen, so eine Excel-Tabelle machen, wann ich wie auf irgendwelche Konzerte gehen kann, wahrscheinlich.
1: Ja, und dann gibt es auch so Sachen, die man vielleicht nebenher macht, so Studium oder ähm, Arbeit oder ja, überbewertet. Also.
0: Ja, wirklich. Konzerte haben ja. schon
1: Priorität.
0: Ich, ich, ich habe jetzt ein Jahr lang nur Studium gemacht. Ich kann jetzt auch mal ein Jahr lang nur Konzerte machen.
1: Das fühle fühl ich sehr, ja. Ja, bei mir ist es Na, auch tatsächlich gucken,
0: wie so. Ich das fühlt, aber.
1: Ja, bei mir ist auch tatsächlich so, dass ich, äh, ich bin 2022 im Frühjahr im Auslandssemester und äh, ich habe mir jetzt schon überlegt, wenn Rock Park nächstes Jahr ausfällt und auf übernächstes Jahr verschoben wird, dann muss ich so ins Ausland gehen, dass ich zu Rock in Park nach Deutschland kommen kann. <lacht> und ja, danach plane ich gerade mein Auslandssemester. Das ist schon ein bisschen traurig, glaube ich.
0: <lacht> ja, und wo ist, ist Rock'n'Park nochmal? Wo findet sie statt? Bitte was? Wo findet Rock Park statt? In Nürnberg. In Nürnberg, ja, da kannst du doch nach Frankreich ins Auslandssemester gehen, dann hast du so eine kurze Anreise oder nach Luxemburg oder so, dass man sehr schnell oder möglichst schnell dann nach Nürnberg rüber kann. Und ja. wieder ins Auslandssemester.
1: <lacht> Richtig. Ja, das wird schon, das wird logistisch sehr lustig. Also,
0: oh ja. Mann. Ja, und dann ist ja auch noch die Frage, ob dann die Lineups bis dahin erhalten, gerade mhm. bei den großen Festivals, ist ja schwierig Beim international dann, bringen. ja. Genau. Ja, international sowieso, die müssen ja auch erstmal alle reisen können wieder, das ist ja auch noch so eine Frage. Ja. Wann kann man wieder, ne, wann können wieder Bands aus den Staaten und so anreisen?
1: Ja, das wird ja, interessant. Apropos Bands aus
0: den Staaten, ich hätte auch liebend gerne noch 21 Pilots dieses Jahr gesehen. Oh. Die wären ja beim Hurricane Headliner gewesen. Ja. Und da war ich echt, echt versucht mir irgendwie so eine Tageskarte oder sowas zu kaufen, weil ich das Lineup ansonsten echt nicht so super gut fand. Auch wenn ich das Hurricane Festival eigentlich sehr mag. Ja, aber Twenty One Pilots hätte ich echt richtig, richtig gerne gesehen. Naja. Aber die wollen, arbeiten ja auch an einem Album. Vielleicht kommt da nächstes Jahr dann noch was und die sind irgendwie nochmal irgendwo und gehen auf Tour oder so. Dann muss ich auch nicht nur für die zum Hurricane fahren. Mal schauen.
1: Ja, apropos äh, Album und wenn man ein Album released, muss man auch unbedingt auf Tour gehen. Das fand ich äh, ganz lustig, als ich gestern ein bisschen durch Instagram gescrollt habe. Ähm, hat Ghost Kid, also Sushi, Eskimo Cowboy-Sänger. Ähm, hat äh, verkündet, dass seine Tour natürlich äh, verschoben wird, weil der wäre jetzt Dezember, Januar, glaube ich, auf Tour gewesen. Ähm, und hat dann irgendwie drunter geschrieben, dass man ja eigentlich nur ein Album released, um auf Tour gehen zu können. <lacht> ich glaube, das haben äh, sehr viele MusikerInnen dieses Jahr sehr gefühlt.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja gerade bei, bei kleineren KünstlerInnen, ist es ja voll der Tenor so, dass man eigentlich. Geld nur noch mit Live-Geschäft verdient so ja, und wenn total. man sich irgendwie refinanzieren will als Band dann oder als Künstlerin dann muss man muss man touren und nicht Musik rausbringen weil so ein Stream für 0,6 Cent oder was die bei Spotify da kriegen äh, das davon refinanziert sich halt keiner.
1: Ja das stimmt ja. ja. Ja, gut, was hast du sonst noch so verpasst an Konzerten oder waren es jetzt schon drei, das waren zwei? Oder? Äh, ich habe
0: mir tatsächlich, ne, das waren meine, das waren jetzt so. nur so Honorable Mentions. Ich habe ah. noch, hab noch mehr, oh. aber <lacht> ich habe mir auch tatsächlich, ähm, hatte vor Corona noch gar nicht so viele Konzertkarten gekauft irgendwie, die jetzt äh, dann quasi ausgelaufen sind sozusagen. Also du so hast aber.
1: Du warst aber keins von den Opfern, die sich mal Chemical Romance Karten gegönnt haben, oder?
0: Äh, du meinst für horrende Tausende von Euros äh, auf ja. Ebay, Kleinerzeigen und so. <lacht> nee, ich bin auch tatsächlich kein, kein so großer MCA-Jünger. Ja. Ich, hatte, ich hatte keine, keine so richtige Emo-Phase als Kind. Als Kind, sage ich so. also als, <lacht> als Jugendlicher. Ähm, und... Viele von meinen Freunden, die sind da so mega drauf abgefahren und also das hatte ich irgendwie nie so. Deswegen war meine Hemmschwelle dafür, so arschviel Geld für auszugeben jetzt, mhm. äh, nicht so nicht so hoch. Ja, aber die haben es ja auch irgendwie komisch gemacht. Die haben ja äh, erst angekündigt, dass die nur ein Konzert spielen Boah, würden in ja. ganz Deutschland, dann nie wiederkommen, so nach dem Motto, so das ist unser finales, alles einziges Konzert für immer. In Bonn, glaube ich, oder so. Ja, das war, Und dann... war auf
1: dem Kunstrasenfest, äh. Kunstrasen Ja, genau. Mehr? Irgendwie so.
0: Ja, genau. Und dann, äh, aber... Kurz danach, nachdem dann die Tickets für, was weiß ich, wie viele, viele hunderte von Euros da über die... Äh, digitale Theke gegangen sind, kündigen die dann, oh ja, wir kommen übrigens doch nochmal wieder für... drei Konzerte oder so.
1: Ja, ich fand das auch fast ein bisschen dreist, so. Also...
0: Ja, das ist schon... schon ein ziemlicher Arschloch-Move, muss man jetzt mal sagen, also... Ja. Also die, die, an denen geht es ja auch nicht vorbei, dass, äh, dass die Leute da ein Vollgeld für ihre Tickets ausgeben, weil die halt Hardcore-Fans sind. Das ja. finde schon ein bisschen ungerecht da den, den äh, Fans gegenüber.
1: Das stimmt, ja. Aber, nee, aber ich, find, ich war auch nie so in dieser Phase drin. Also ich glaube, wenn sie auf irgendeinem Festival gewesen wären, auf dem ich eh gewesen wäre, hätte ich es mir auf jeden Fall angeschaut, aber dafür extra... Ja,
0: natürlich, auf jeden Fall. Schwierig. Also The Black Parade ist, ist äh, ein
1: ja. mega
0: Album. <lacht> Ähm, aber ich, der, so die äh, Preise, die da verlangt wurden, das war echt nicht mehr normal, ey.
1: Ja, also eine Freundin von mir hat äh, sogar zwei Tickets abgestorben und hat dann auch über Twitter das Ganze an den Ersten, der sich gemeldet hat, weiterverkauft. Also, aber auch zum gleichen Preis, also total fair. Na
0: ah, okay, fair. Aber, okay. Was haben die denn da äh, so im regulären Shop gekostet, wenn man die, wenn man tatsächlich glücklich mm, genug war und sich eins gekauft hat? Ich,
1: ich glaube knapp über 100 also
0: Boah, okay, das vor, ist auch schon? M,
1: vor allem, das war ja auch in verschiedene Kategorien eingeteilt, also von wegen Stehplatz ja, ja. ganz vorne und so. Also ja, das war schon <lacht> nicht ohne. Puh. Ja, aber die ja, eine ist schon ist echt verwöhnt,
0: wenn man so, wenn man so Clubkonzertgänger ist. Ja. Dann, wenn man also, da zahlt man ja dann oft, oft irgendwie nur 20, 30 Euro oder sogar 15 Euro nur für so ein, für so ein Konzert. Wenn man echt nur auf so große stadien geht, das geht ganz schön ins Geld irgendwann.
1: Boah, ja. <lacht> Also nachdem ich äh, 2019 bei Pink war im Münchner Olympiastadion, das war auch schon wow, richtig teuer für einen Sitzrang. Also das war, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie bei man Pink sich das leisten kann, geil. öfter auf solche Konzerte zu gehen.
0: Ja, ich glaube, das machen auch nicht die meisten. Also die meisten, die dahin gehen, das ist dann auch wirklich so ein Jahr, Einmal im Jahr so ein ja. Event, wo man dann hingeht. Klar, ähm, wenn man ein Die-Hard-Fan von
1: irgendeiner Riesenband ist, dann ist das natürlich auch nochmal was anderes.
0: Ja, ja, ja. Es ja, gibt ja Leute, die für äh, allen melden um die ganze Welt fliegen. Haben wir ne. auch <lacht> schon bei Album der Woche gehabt. Quack, verweise wieder Leute. <lacht> ähm, hat mark ja auch schon mal drüber geschrieben. Auch krass, wie, wie devoted da manche Leute sind.
1: Mhm.
0: Ja, wie geht's weiter auf deiner Top 3 bzw. Top 6 der <lacht> Festivals und Konzerte, die du verpasst hast?
1: Ja, also an äh, Konzerten, die ich noch verpasst habe, äh, habe ich ja vorhin schon mal so ein bisschen angerissen mit dem Lumpenpack, dass ich die äh, noch öfter gesehen hätte. Also ich hatte sie ähm, in Erlangen im März gesehen, das war so also richtig knapp nach dem, ähm, dem Lockdown-Anfang, also es war am 15. glaube ich, hat es angefangen und ich glaube, das Konzert wäre am 17. oder 18. oder so gewesen, also richtig knapp. Und äh, die waren auch davor noch äh, in der Schweiz quasi und im Rahmen dieser Tour und sind dann äh, noch gerade so in die Schweiz reingekommen und dann wurde denen aber in der Schweiz gesagt, ja, nee, auftreten ist nicht mehr und so. Ähm, also, es war so richtig knapp und auch total ungewiss, ob es jetzt stattfindet. Äh, dieses Konzert oh. wurde erst verschoben, ich glaube, in den September oder so. Jetzt wurde es verschoben in den Januar und das wird jetzt wahrscheinlich und das wieder ist auch verschoben. Ich stark davon aus. Ja, also, ich fand es auch fast ein bisschen naiv, so im September das so zu verschieben. Ähm, aber klar, was will man machen, <lacht> wenn man irgendwie darauf hofft, dass es dann vielleicht doch besser wird? <lacht> ja, mm. also, das Luppenpack habe ich in dem Sinne als reines Konzert verpasst. Ähm, das ist auch eine super Überleitung, weil ich habe sie auch auf einem Festival hätte ich sie verpasst. Für das Festival hatte ich jetzt zwar keine, äh, also hatte ich noch kein Ticket, weil ich das restliche Land nicht so überzeugend fand. Ähm, aber ich hätte entweder versucht, per Akkreditierung reinzukommen oder per, ähm, per Arbeiten da, weil die immer ehrenamtliche HelferInnen brauchen. Und das ist eigentlich ganz cool, äh, nämlich das Taubertal. Und äh. Ja, das war halt irgendwie auch ein ähm, bisschen schade, weil da wären, also das Lineup an sich war nicht so ganz mega meins, weil es sehr Popplastik war und nicht so Indie-Alternative-Rock und sowas, was es normalerweise ist, ähm, aber für einzelne Bands wie unter anderem Biffy Clyro <lacht> hätte sich das dann doch gelohnt, ähm, ja, aber das ist jetzt natürlich auch äh, rausgefallen. Ja, und ansonsten, ja. Äh, ich hätte noch ein Ticket gehabt für ähm, Polaris Tour in Nürnberg ähm, mit Currents und Alpha Wolf. Ähm, also, ich liebe Currents, eine meiner absoluten Lieblingsbands. Ähm, ja, und das war schon sehr schade. Oh, Mann, ey. Ja. Das ist ja. echt richtig traurig, wenn man nochmal so
0: durch so eine Liste geht,
1: <lacht> Ja, ich hab, was alles äh, gewesen
0: wäre.
1: Ich hatte auch, äh, also ich habe einen Blog ja noch, auf dem ich so ein bisschen eigentlich Konzertberichte geschrieben habe bis März. Ähm, und da habe ich so eine Liste an Plänen, wo ich halt schon Tickets dafür habe oder die halt einfach geplant sind. Ja, und das habe ich im März aufgehört zu aktualisieren. Da stehen noch Sachen für September 2020 drin, also Sachen von März mhm. bis September. Das hat richtig wehgetan, als ich da nochmal durchgegangen bin.
0: Ein Blick in die Vergangenheit findet ihr auf in äh. ja, Blog.
1: <lacht> das war ganz großartig.
0: Ja. ja. Oh Mann.
1: Und gibt es bei dir noch irgendwas auf der Liste?
0: Ja, ja, ich habe ja meine Top 3 noch, das äh, ist noch nicht eingebrochen, äh, bereits erwähnt, weil das Reeperbahn festival dieses Jahr, das ja tatsächlich stattgefunden hat unter Hygienebedingungen. Äh, allerdings habe ich mich dann schon irgendwie, lange bevor das äh, in dem Konzept irgendwie ausgearbeitet war, was ist jetzt, was dann. Tatsächlich stattgefunden hat, ähm, habe ich Anfang des Jahres dann schon mein Ticket irgendwie zurückgegeben. Also, was ist also gesagt, dass ich das gerne verlängert hätte für nächstes Jahr, ähm, weil mir das dann doch irgendwie zu heikel war. Aber da wären, also erstmal das Rehobahn-Festival sowieso jedes Jahr mega, mega, mega schön. Ähm, das ist ja, also man entdeckt jedes Jahr irgendwie 20, 30 gefühlt neue Bands, die irgendwo in, in den kleinsten Läden irgendwo auch so einer so städtisch quasi spielen und da äh, beim rippe festival auftreten. Also das ist sowieso jedes, jedes Jahr geil und dann wären dieses Jahr halt auch noch so KünstlerInnen wie Drangsal da gewesen, Blut wäre da gewesen äh, oder war da, Besserow war da, heiß-kalt
1: Oh. heiß -kalt wäre
0: da gewesen.
1: Ah, haben die sich jetzt nicht aufgelöst oder so? War da nicht was? Nee,
0: nee, nee. nee, nee. Oder haben die, die, die haben doch irgendwie also, gesagt,
1: sie wissen nicht, wie es weitergeht und ob sie nochmal zusammenkommen oder irgendwie sowas?
0: Mein Herz hier. Also äh, möge man, man möge mir oder man möge hoffen, dass das kein Auflösungspost war, was die drei da rausgehauen haben vor ein paar Wochen. <lacht> also äh. sie haben ja gesagt, dass die nicht wissen, wie es weitergeht und das jetzt quasi wieder bis auf Weiteres auf Eis gelegt wurde, das Projekt Heißkalt.
1: Na, schon traurig. Ähm,
0: ja, super. Also vor allem, die hätten 2018, als ich auf dem Reeperbahn festival war, äh, wo, wo auch ganz viele andere tolle Bands gespielt haben, wie Blackout Problems zum Beispiel, oh. ähm, da hätten die auch gespielt. Da haben die ja ihr Album-Idylle äh, gerade rausgebracht. Und dann war das, als Phil sich die Schulter, glaube ich, ausgekugelt hat oder... Auf jeden Fall in der Verletzung an der Schulter und dann sind die in, diesen, in die Bandpause übergegangen. Und da habe ich sie schon verpasst.
1: Oh nein. Und
0: dann dieses Jahr wieder. Das will einfach nicht.
1: Ja, das ich habe auch so ein bisschen Angst, dass mir das mit The Offspring passiert. Das hatte ich ja irgendwann in irgendeiner Folge hatte ich das schon mal angerissen. Mein, mein Fluch mit The Offspring. Weil ich habe die äh, letztes Jahr im Torbotal verpasst, weil evakuiert wurde. und ähm, Also wegen Unwetter. Und... Äh, ja, jetzt diesen Sommer hätte ich sie auf Ockham Park gesehen, das ist natürlich abgesagt worden. Und dann ja. schauen wir mal. Hast du die denn sehen. überhaupt
0: schon mal gesehen? Oder wäre nee. ja, das ist das erste Mal? Ja, okay. Das ist dann traurig. ist das ja tatsächlich noch ein bisschen tragisch. Ich habe Heißkarlsmüll schon ein paar Mal sehen dürfen. Also. Ja,
1: okay.
0: <lacht> Deswegen ist einfach nur, es ist es einfach nur sehr ärgerlich und nicht tot traurig. Sagen wir so.
1: <lacht> Aber nachvollziehbarerweise. also
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist auch eine meiner absoluten Lieblingsbands. Und ich würde die einfach auch gerne nochmal sehen. Ja. Dann habe ich noch ein Konzert, was wofür ich mir tatsächlich Karten gekauft habe, als schon relativ klar war, dass Konzerte in absehbarer Zeit erstmal schwierig werden dürften. Und zwar von Ente Shikari. Ähm, nachdem ich die Tickets für die Release-Show in Hamburg verpasst hatte, die ja im also die auch ausgefallen ist, aber die wäre, glaube ich, im April gelegt gewesen, zum Release äh, von dem neuen Album. Und ähm, dann habe ich mir für die Tour Tickets gekauft äh, für Amsterdam. Tatsächlich. Und das äh, wurde jetzt auch verschoben auf Mai, glaube ich. Mhm, mal. Traurig. Ja, vor allem, weil sie, die hätten im Melkweg gespielt in Amsterdam. Das ist so eine ganz Tradition, traditionsreiche Konzertvenue in Amsterdam. Und da habe ich eins meiner allerersten Clubkonzerte von Royal Republic 2016 oh. ähm, hatte ich da und da hätten die dann gespielt und auf dem also auf dem Konzert 2016 das erste Mal Royal Republic live gesehen eins der so ersten Clubkonzerte für mich und dann äh, noch Tim van als Vorband oh, geil. Ähm, und den einfach in Holland also in, in den Niederlanden äh, live zu erleben mit Heim, also mit seinem seinem Heimpublikum sozusagen das war mega krass also der hat sich da komplett in mein Herz gesungen, obwohl ich natürlich keinen Wort verstanden habe von dem, was er geredet hat.
1: <lacht> ja, damals, äh, als, aber genau. damals als Royal Republic noch Clubshows gespielt haben.
0: <lacht> ja, wo waren die denn auf der letzten Tour? Ähm,
1: ich habe sie letztes Jahr in München im Zenit gesehen. Ähm, also zum Vergleich, okay. da haben auch Papa Roach, Ice Nine Kills und Hollywood Undead gespielt. Oh, auf ja, einmal. <lacht> das, ist,
0: das ist schon, schon aus. Awesome. Die haben, glaube ich, auch in, haben die in Hamburg auch in der Sporthalle sogar gespielt.
1: Oh, das weiß ich nicht mehr. Also ich war in ja, München. Ja, die im sind Dezember auch schon das... ein
0: Ganz schön groß geworden über die letzten Jahre, das stimmt. Ja.
1: Aber es ja. ist auch eine geile Band, also kann man auch nichts anderes sagen. Ja,
0: auf jeden Fall, mega verdient. Ja. ja, also das Merkweg ist jetzt auch nicht so der kleinste, kleinste kleine Club. So, das, äh, wenn Etaschikari da spielen, die sind auch schon ein bisschen größer. Aber es ist schon noch Club-Konzert-Feeling. Ne? Es ist so ein bisschen vergleichbar mit, wenn man das kennt, vielleicht die große Freiheit in Hamburg. So, äh, mit, so einer, mit so einer Galerie oben. Und halt in einem, einem Pit und einer Bar und so, das ist schon ein schon Club-Konzert-Feeling. Und das, äh, da hätte ich mich sehr, sehr drauf gefreut und freue mich auch immer noch drauf.
1: Kommt irgendwann, irgendwann kommt <lacht>
0: Irgendwann, ja, ja. Die Tickets verfallen ja zum Glück nicht. Das stimmt. Ja.
1: Hast du den Ticket zurückgegeben dir? von irgendwelchen ähm, nee. Shows?
0: Tatsächlich nicht. Also ich hatte ja auch äh, echt wenig gekauft. Und dann auch Sachen teilweise gekauft, als ich wo mir quasi schon direkt klar war, okay, das wird dauern, bis das passiert, aber es wird irgendwann passieren. Ja. So wie zum Beispiel mit Biffy Clyro dann, also als ich die Tickets gekauft habe, wusste ich eigentlich schon, dass das äh, erst Ende nächsten Jahres irgendwann passiert. wird. Ähm, genau, und Enter Shikari äh, war eben auch eins davon und ich habe die alle nicht zurückgegeben, sondern habe halt gesagt, ähm, das, ich gehe dann halt dahin, wenn das stattfindet und wenn ich dann aus irgendeinem Grund nicht kann, ähm, kann ich es immer noch zurückgeben oder bei eBay Kleinerzeichen klicken oder was weiß ich. Na, richtig. Genau. Hast du was zurückgegeben?
1: Ähm, nee, gar nichts. Also, ich hatte auch, äh, auch nicht so viel gekauft und ähm, habe halt bei Rock Park und beim Breeze hatte ich einfach die Tickets für nächstes Jahr getauscht, was äh, ein bisschen Aufwand war, weil man tatsächlich beim Breeze äh, ein neues Hardticket bekommen hat, also quasi ähm, wirklich ein neues Ticket bekommen hat, nicht nur das alte, weil bleibt weiter gültig oder so. Ähm, Ach, krass, okay. Genau, also das war einfach organisatorisch ein bisschen Aufwand für die. Ich weiß immer noch nicht, warum sie das so gemacht haben <lacht> ähm, und nicht einfach einfach ja die Tickets halt weiter gültig gelassen haben.
0: Ja, oder dann so ein E-Ticket ausgestellt für also quasi als, als äh, Ergänzung zu dem Ticket von diesem Jahr so ein E-Ticket fürs nächste Jahr. Ja, das so. hat auch
1: im Park zum Beispiel so gemacht, aber beim Breeze war es wirklich. Also ich hatte nur ein E-Ticket ähm, und dann hatten die aber so Supporter Packages. Äh, Angebote und äh, da habe ich natürlich zugeschlagen. Also da ging es dann im Prinzip, also man konnte entweder für, ich glaube, 6,66 Euro, wir sind ja schließlich auf dem Breeze, ähm, konnte man einfach ein Festivalbändchen und äh, das neue H-Ticket quasi haben ähm, mhm. und das alte dann quasi tauschen dafür. Äh, man konnte aber auch ein also das Maximum-Supporter-Package äh, kaufen, äh, wo man quasi sein Ticket gegen ein großes Merch-Paket eingetauscht hat und dann quasi ein neues Ticket ein bisschen vergünstigt kaufen konnte. Und so habe ich das dann zum Beispiel gemacht. Ah, ach so, ähm, okay. Genau, also es gab, äh, glaube ich, so keine Möglichkeit unter den 6,66 Euro tauschen mit Hart-Ticket. Obwohl doch, vielleicht ich glaube, es gab auch eine E-Ticket-Tauschmöglichkeit. Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht mehr so sicher. Ja. Ähm, aber dieses Supporter-Package war auch ziemlich cool, weil äh, das Breed hat ein mega Premium-Merch. Also ähm, die haben so Sweatjacken, die haben noch so einen Kragen oben, über dem Reißverschluss quasi, also so richtig fancy, warm und kuschelig. Ähm, und der kosten halt in normalen Jahren, von den jeweiligen Jahren, kosten diese so Jacken irgendwie über 50 Euro und äh, wenn man dann halt Jacke, T-Shirt, ähm, Festivalbändchen, Becher, also so richtig alles, was es halt so an Merch gibt, quasi bekommt für den Ticketpreis und dann halt auch das neue Ticket noch mal günstiger bekommt, das hat sich dann ja. schon gelohnt, ähm, ja. zumindest für mich. <lacht> genau. Ich weiß nicht, was kosten
0: so Summer Breeze Tickets?
1: Ähm, ich glaube, ich hatte in der zweiten Welle oder sowas noch 118 oder so gezahlt. Also
0: okay, also so quasi Tier 2 der Festival-Ticketpreise, so genau. nach den ganz großen
1: Genau, irgendwie hm. sowas war das. Ja, Rock'n'Park hatte ich da noch für unter 200 gekriegt. <lacht> in der allerersten Welt. Ja, da bist du ja auch schon Cup. gut
0: bei weggekommen dann.
1: Ja, aber knapp unter 200, also.
0: Ja, die sind ja wirklich mega teuer, ey. Also ich weiß ja. Damals,
1: <lacht> in den frühen Zeiten. Als
0: ich 2016 zum Rock am Ring gefahren bin, da habe ich äh, noch deutlich unter 200 Euro bezahlt. Ja, aber ich so finde das so lustig, weil die, oder so.
1: weil die Festivals gehören ja eigentlich zusammen so, ähm, aber auf Rock im Park zahlst du das Camping immer mit und auf Rock am Ring nie und du musst das Camping extra dazu buchen, kannst deswegen aber halt auch zum Beispiel in einem Hotel oder sowas wohnen und das geht halt auf Rock im Park einfach nicht. Das heißt, du zahlst immer die Campingpauschale schon mit ähm, und dadurch ja. ist das Rock im Park Ticket prinzipiell schon mal teurer als das Ring-Ticket, das ist irgendwie ein bisschen komisch.
0: Ja, aber dafür wird ja, also dafür sind die, wenn die Campingpauschalen ja halt auch nicht teurer oder also, ja, also wenn man, gleich bei Rock am
1: genau also wenn man Camping dazu nimmt bei Rock am Ring kommt man auf genau den Preis den man vom die man im Park ja. auch zahlt ja und wenn Aber... du also
0: wenn du beim Ring in diesem Hotel da schlafen willst ich glaube dann bist du noch mal <lacht> dreimal den Ticketpreis los wenn du ja, da klar. die fünf Tage oder wie viel das mittlerweile ist also man kann ja schon mittwochs anreisen
1: ja, ähm, ja. <lacht> stimmt also das ist ja Wahnsinn ja gut, ich meine, bei mir wäre halt bei Rock im Park einfach das Ding gewesen, ich komme halt aus der Nähe von Nürnberg und auch aus der Nähe vom Festival und dadurch wäre ich halt mhm. äh, hätte ich daheim gepennt, weil das Campen bei Rock Park soll sehr grauenhaft sein, also zu wenig Wasser und sowas. Naja, <lacht>
0: das ist ja bei, eigentlich bei allen großen Festivals oft ja. so, ne? dass die hygienischen Situationen da immer, <lacht> na sagen wir mal, fragwürdig sind. <lacht> das stimmt.
1: Ja. Und wenn ich <lacht> ja, dann quasi noch aber mal was so Fahrrad
0: kann. Mit dem Fahrrad zum Rock Park, das ist, klingt auch ganz, ganz nett. <lacht>
1: Aber so ganz nah, ja. Das, und Öffis funktioniert da auch immer relativ gut. Also das wäre dann ja.
0: schon irgendwie ganz ja, das gut hast gewesen. Halt, Das hast du halt im, am Nürburgring einfach gar nicht. Das also, stimmt. Das ist ja komplette Pampa.
1: Ja. Dafür ja. ist es nicht so beengt. Also das hat natürlich auch Vorteile. so
0: Das stimmt. Das stimmt. Aber muss weit laufen.
1: Ja. Ja gut, aber das weiteste ja. Laufen ist auch immer noch am Taubertal, ey. Da ist äh, der Platz ja am Berg und das Fest im Tal. Und äh... Man läuft halt schon so 20 Minuten, eine halbe Stunde zum Anfang vom Campingplatz. Und der ist halt relativ lang. Das heißt, wenn man am Ende ankommen will, das ist noch mal eine halbe Stunde mehr. Also, wenn du da dann ja. nach, nach viel Moschen und nach viel Auspowern einfach vor der Bühne dann am Ende des Tages noch nach oben laufen musst, eventuell was getrunken hast, das ist schon ein bisschen schwierig, <lacht> da dann anzukommen. Ja,
0: dann fällst du schon in dein Zelt. Auf jeden Fall. Ja. ja. Und dafür,
1: dass das Festival nicht so groß ist. Also, das ist halt. Ja, das Traubertor ist auch schon.
0: schon Relativ groß, oder wie viele Leute gekommen
1: sind? Ja, 12.000 ungefähr. Ah, ja, okay, aber... das ist
0: ja noch nicht vergleichbar mit einer Dimension von einem Hurricane oder Rock'em Ring ja. so.
1: <lacht> Aber es lohnt sich immer. Also, das Festival ja. an sich ist mega toll, aber das Campen ist halt. Uff.
0: <lacht> ja, schade, schade, schade. Aber wir können ja hoffentlich, vielleicht möglicherweise nächstes Jahr wieder in unsere Zelte fallen nach irgendwelchen Festivalauftritten. Das haben wir doch. <lacht> ja, hast du
1: noch was auf deiner Liste? Ähm, ja, also neben Rockenpark und dem Summer Breeze, was ich ja gerade schon erwähnt habe, äh, so beiläufig, äh, hatte ich noch Karten fürs Impericon gehabt ähm, in Leipzig und äh, das wäre schon, also das wäre im April schon gewesen, das heißt es wurde auch, <lacht> es wurde relativ knapp abgesagt, weil es hieß ja am Anfang, als der Lockdown kam, hieß es ja irgendwie, ich glaube 19. April oder so und ich meine, das war genau das Wochenende von, äh, von, vom Impericon, also oh. Und da war halt am Anfang schon so, hm, wenn wir dann diese paar Wochen rum haben, dann kann das Impericon bestimmt wieder stattfinden. <lacht> und äh, ja, dann ja. wurden wir bitte enttäuscht. Und es wurde dann auch in den September geschoben. Ähm, aber das war natürlich auch nichts. Und dann äh, jetzt ist es letztendlich halt einfach ausgefallen quasi und wird halt einfach im April nächstes Jahr hoffentlich stattfinden. Ähm, hm. Neben mir hängt auch gerade das Plakat vom Impericon 2020. Es <lacht> tut ein bisschen weh. Ach, ja Mann.
0: Und dann guckst du da jetzt immer jeden Tag drauf genau. und freust dich aufs nächste Jahr so. Ja, ich bin ja, mal gespannt. Ist ja, also.
1: es ist, ja, es ist halt wirklich dieses, ich habe mal halt dieses Upgrade für Parkway Drive eben am Abend vorher ähm, oder zwei ja. Abende vorher, auf jeden Fall kurz vorher, auch in Leipzig, ähm, noch mir gegönnt im Sommer und äh, da bin ich jetzt mal gespannt, ob die zwei stattfinden können, weil es halt doch, ja. also April ist halt schon irgendwie relativ nah, also generell das stimmt, das die Zeit so durch. Ja.
0: ja, es geht richtig schnell alles gerade. Du hast ja. gerade schon äh, ja, gesagt, dass du dir dieses Supporter-Package vom Summer Breeze gekauft hast. Hast du dir noch irgendwo, also außer vom Festival für Festivals, hast du dir noch irgendwo so Supporter-Merch so gekauft? Gab es auch super viel bei, ähm. von irgendwie Festivals oder Bands, die dann irgendwie Shirts für ihre Crew rausgebracht haben. Der Uncle M-Sampler sei hier wohlwollend erwähnt an dieser Stelle zum Beispiel.
1: Ja, das stimmt. Nee, ich habe... Ähm... Mir sonst nur, also beim Lumpenpack bei dieser Spendenaktion, habe ich mir ein T-Shirt gegönnt, wo irgendwie äh, I supported the Quarantine ähm, Concert, and all I got was das lousy shirt oder so ähm, stand. <lacht> da drauf. Äh, das fand ich ziemlich cool. <lacht> äh, ich glaube, das waren dann halt irgendwie, keine Ahnung, 30 Euro oder sowas, weil quasi das Shirt und dann, dann noch ein bisschen was für die Spenden übrig bleiben sollten. Ähm, das war damals irgendwie äh, aber eine ganz coole Möglichkeit, um die irgendwie zu unterstützen. Ähm, und das Konzert habe ich auch schon erwähnt, war sehr cool. <lacht> ähm, ja. Genau, dann hatte ich Festival für Festivals und das Breeze. Um, und ansonsten habe ich mir also von wirklich so wir haben jetzt hier ein extra supporter shirt wo das draufsteht mit irgendwie corona oder sowas ähm, habe ich mir soweit nicht mehr gegönnt ich habe mir vom äh, von hemmatom ähm, war ich also haben süd und ost äh, haben einen podcast auch <lacht> sehr empfehlenswert der beichtstuhl und die haben im juli glaube ich oder im august haben die eine live ausgabe von diesem beichtstuhl gemacht ähm, auch unter corona bedingungen und so was für mich dann so ein bisschen Hämatom-Konzert ersetzt hat. Und äh, das, war, das war sehr, sehr cool. Und äh, die hatten da zum Beispiel Masken vor Ort, also mit Hämatom drauf, wo vor Corona auch drauf stand und sowas, weil die halt, haben ja auch diesen Song eben gehabt. Ähm, ja. Das heißt, so eine Maske hatte ich mir noch äh, besorgt. Genau. Aber das war es dann eigentlich auch schon, was so wirklich Corona-related Merch anging. Genau, hm, und bei hast dir? Hast du
0: denn gemerkt, dass du... Äh, also ich habe mir tatsächlich keine auch keine Corona-spezifischen Song gekauft. Ich habe dann aber gemerkt, dass ich... Ähm, also eher, wenn ich abgewägt habe, kaufe ich mir jetzt ein Shirt oder nicht, oder kaufe ich mir jetzt ein Pulli oder nicht, dann habe ich eher Ja gesagt bei den meisten Sachen, gerade wenn es so bei kleineren Bands ist. Ähm, die Dann habe ich eher Ja gesagt zu dem T-Shirt nochmal und habe mir das dann noch <lacht> gekauft, weil man dann so, dann hat man noch so ein bisschen ein gutes Gefühl dabei, weil man sich dann sagt, okay, das unterstütze ich noch hier, KünstlerInnen, die ich toll finde.
1: Ja, das habe ich das auch, ja auch gemacht,
0: weil Also Merch ist ja auch eine der großen finanziellen Stützen für viele, für viele Bands. und gibt auch ja. einfach äh, richtig viel cooles Zeug. Ich, ähm, bin halt, ja. ich,
1: ich bin eh so ein Mensch, der sich halt wirklich nach fast jedem Konzert, wenn es da coolen Merch gibt, eventuell auch Tour Merch oder sowas, äh, dann halt mal ein Shirt oder irgendwie ein Patch oder sowas holt. Ähm, und dadurch habe ich mir auch gedacht, ja gut, ich habe jetzt so viele Konzerte verpasst und jetzt kann man kann man sich auch mal gönnen.
0: <lacht> <lacht> ja, das also, stimmt.
1: Da ist mein Kleiderschrank ja. etwas gewachsen.
0: Ja, hast du also auch mehr Geld ausgegeben dann äh, für Merch dieses Jahr? oder?
1: Um, also, ich gehe mal davon gegeben? aus, dass es, wenn die Konzerte stattgefunden hätten, äh, gar nicht mal so viel Unterschied gewesen wäre. Also, hm. ähm, ich weiß gar nicht. Es ist halt, also, man muss dazu sagen, dass mein Kleiderschrank eigentlich nur aus Merch-Oberteilen besteht. Also, ich habe eigentlich keine Shirts und Pullis mehr, die nicht Merch sind. Dementsprechend <lacht> 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 ist es schon um einiges gewachsen so. Ähm, also, wahrscheinlich so ein bisschen. Also einfach auch von diesem Gewissensding her, was du gerade auch schon erwähnt hast, so ein bisschen mehr. Also von wegen jetzt kann man sich auch mal das Porto gönnen, wenn eine Band halt noch keinen Merch in, bei Impericon oder sowas hat. Dann kann man auch mal das Porto aus Großbritannien, das Shipping oder sowas zahlen. Boah, also ey, man, hast du mal was
0: aus Großbritannien bestellt? <lacht> das ist zebra -Head. Unglaublich, das ist unglaublich teuer. Ich habe ja. letztens, äh, wollte ich mir, hatte ich mir überlegt, ob ich mir das Buch von Enter Shikari kaufe. Also der Sänger von Enter Shikari hat äh, so ein so ein Buch geschrieben, da, da sind halt so art Artprints drin und äh, Song Lyrics und Essays, die er geschrieben hat mhm. und die haben sogar auf der Webseite von dem Store steht sogar ähm, wenn ihr nicht aus UK kommt, dann sucht euch einen anderen Retailer, weil das ist unfassbar teuer gerade aus der UK zu shippen. Das ist anscheinend ja, also da sind die doch, Versandkosten war... da wohl locker mal über 10 Pfund für ein 15 Pfund Buch oder so.
1: Ja, also ich habe damals auch, ich glaube das war, das Shirt war halt runtergesetzt, also das ist äh, generell ein sau cooles Shirt, weil Zebrahead hat einen Song, ähm, äh, wo dann die Textzeile, if you're looking for your knife, I think my back found it, draufsteht und dieses I think äh, I think my back found it steht halt auf dem Rücken drauf, wo so ein Messer reingestochen ist quasi, also das Shirt ist einfach geil, <lacht> deswegen musste ich das haben. Um, und hab's, im, im Januar war ich noch bei Zebraid auf dem Konzert und hab mir da, also hab's da einfach versäumt, mir Merch zu kaufen, weil die hatten da irgendwie nur Logo-Merch und ich finde so reinen Logo-Merch irgendwie ein bisschen langweilig. <lacht> um, und glaub ich, ich glaube, ich hatte dafür dieses 15-Pfund-Shirt irgendwie auch, ich glaube, 7 oder 8 Euro oder sowas äh, oder einen Pfund ähm, versand gezahlt. Also schon auch die Hälfte, aber ich habe mir da gedacht, okay, es <lacht> ist jetzt egal.
0: <lacht> ja, das ist echt, echt also, wohl Immer eine Überlegung wert. Wenn, ja. wenn dann da steht, Shipping aus UK.
1: Ich meine, so ein Tour-Shirt ist ja dann letztendlich auch meistens so bei 25 Euro oder sowas. Deswegen denke Ja, okay, dann ist es okay.
0: Ja. Ja, ich habe tatsächlich noch einen äh, Eintrag auf meiner Liste der Honorable Mentions der Festivals, die ausgefallen sind. Ja, ich wäre dieses Jahr zum dritten Mal zum Green Juice gefahren nach Bonn. Ich weiß nicht, oh. ob du das kennst.
1: Sag mir was auf jeden Fall, ja.
0: Genau, das ist so ein kleines... Ja, also was heißt klein? Das, also die Headliner dieses Jahr wären gewesen die Orsons und Antilopengänge. Also es ist schon, oh. schon äh, relativ groß, würde ich sagen, für so deutsche Verhältnisse. Also für so Verhältnisse von, von deutschen Bands. Mhm. Ähm, und da wäre ich zum Dritten mal dieses Jahr gewesen. Und das ist einfach so ein tolles Festival. Das ist mitten in so einer Wohnanlage. Also du, da ist es in so einem <lacht> Vorort oder so einem Stadtteil von Bonn. Ähm, und die Zeltwiese ist wirklich einfach irgend so, ein, irgend so eine Wiese neben in, so an der Grenze zum Industriegebiet so über die Straße <lacht> sind Wohnhäuser hinter dir ist das Industriegebiet du läufst fünf Minuten durch die Duschen sind in einem Beibad. also wenn du dir das Festival Ticket also das Campingbändchen kaufst kriegst du einen vergünstigten Eintritt in das Hallenbad damit du da duschen äh, in das Freibad damit du da duschen gehen kannst <lacht> und kannst natürlich okay. immer for free schwimmen was natürlich super ist
1: oh geil so nach so einem verschwitzten ähm, Festivaltag ja
0: es ist richtig richtig toll das hat was das ist also mein allerliebstes, Lieblingsfestival. Aber das hat leider auch nicht stattgefunden. Ähm, und deswegen habe ich dann die Orsons verpasst, auch die Lobengang verpasst. Leoniden wären da gewesen. Oh,
1: ich liebe Leoniden. Blackout
0: <lacht> Problems. Kind kaputt, Mia Morgan, also richtig, richtig gutes Line-up. Aber auch das wurde zum Glück aufs nächste Jahr verlegt. Und äh,
1: wurde das Ganze äh, dann nicht genommen?
0: Dann, ähm, bisher glaube ich tatsächlich ja.
1: Ja, okay, weil also das hat es beim, beim sind... Breeze noch nicht erwischt, <lacht> dass da das, das Komplette sind... mitgegangen ist.
0: Blackout Problems zum Beispiel, was so mein, mein Sell war für dieses Festival, also wenn die irgendwo spielen und das nicht gerade Rock am Ring ist, da kaufen wir dann nicht nur für die ein Ticket, aber bei äh, dem Preis vom Green Juice, da kaufe ich dann auch nur um Blackout Problems zu sehen, das Ticket.
1: Äh, Nachvollziehbar. Das,
0: das geht schon. Und die wurden jetzt auch angekündigt, also ein kleiner Trost. Und das, das findet auch immer im August statt und ist halt nicht so groß. Deswegen erlaube ich mir da die Hoffnung, dass es einigermaßen vernünftig stattfinden kann nächstes Jahr hoffentlich.
1: Ja, das war schon toll. Also ich denke mir halt auch lieber ein bisschen pessimistischer sein und dann halt überrascht werden und sich dann freuen, als andersrum. Also. Ja...
0: Oder optimistisch sein und sich dann trotzdem freuen, wenn es stattfindet. Das ist mein. Ja. <lacht> das, ist, das ist mein Mindset. Im Moment noch zumindest. Vielleicht falle ich damit auch auf die Nase, wenn es dann, wenn die nächste Welle kommt und wieder alles abgesagt wird. Aber wir werden sehen.
1: Ja, schauen wir mal.
0: Ja, steht gespannt, bei dir noch so was geht. auf der Liste?
1: Ähm, nee, soweit tatsächlich nicht. Also ich meine, da werden schon noch. Also ich habe irgendeine. Ich glaube, ich habe noch irgendeinen Termin in Jena im Kopf, der wäre am 1. Juli gewesen, aber ich weiß nicht mehr, welche Band das war. Und ich meine, das war aber auch immer auch, was was auch immer ganz
0: schön Kilometer für deine Konzert, habe ich das Gefühl, ja. oder? Also
1: <lacht> es kommt Jena, an, also.
0: Stuttgart, Nürnberg, <lacht> naja, Leipzig. Also
1: das, das, das mit Nürnberg und Jena ist halt, weil ich halt aus der Nähe von Nürnberg ursprünglich komme, also meine Familie da halt wohnt, mhm. äh, aber ich ja in Weimar studiere und dadurch ist halt Jena, Erfurt, also generell Thüringen, ah, so voll okay. mein Revier. Das <lacht> um, ähm, macht Sinn. Richtig. Und da ist halt Leipzig auch nicht mehr so weit. Also es ist irgendwie eine Stunde Zug. Also. Ja, voll. das stimmt. Ja. Das stimmt. Genau, und das lohnt ja. sich ja halt dann schon, weil, keine Ahnung. Also München ist von mir daheim halt auch nicht mehr so weit. Also ich habe schon relativ guten Draht so zu allen möglichen Konzerten-Locations, die irgendwie das, da sind. Äh, das ist eine sind. gute
0: Verteilung auf jeden Fall, das stimmt. Ja. Das ist eine gute, gute Zentrale, um so rauszufahren in alle möglichen Richtungen.
1: Ja, voll. <lacht> ich hoffe mal, dass sich noch lohnt, irgendwann jetzt nächstes Jahr.
0: Also ja, bin dann mit dem oh, Studium
1: fertig und dann kann ich es gar nicht mehr nutzen.
0: <lacht> ja, das, das ist richtig. Aber das wird schon. Wir, wir bleiben optimistisch, dass das nächstes ich glaub... Jahr einigermaßen läuft wieder. Hoffentlich ja, also ich auch denke... für all die ganzen Künstlerinnen, Künstler und Kulturschaffenden und äh, Crew-Leute, TontechnikerInnen und alle, die jetzt gerade richtig in den Arsch gebissen wurden von dieser Scheißkrankheit, yes. dass nächstes Jahr wieder ein bisschen was geht. Live-Musik-technisch. Das wäre wär wär echt allen zu wünschen.
1: Ja, also ich, ich denke mir auch, keine Ahnung, auch wenn die Festivals dann nicht stattfinden, dass zumindest dann irgendwie ab Herbst oder sowas wieder die normalen Konzerte stattfinden können und so... Und nach aktuellen ja. Rechnungen ist es ja tatsächlich, wenn, wenn die Impfung so funktioniert, wie sie aktuell angepriesen wird, dann sollte ja ähm, irgendwie, ich glaube, ich habe gelesen, ab Mai geht alles außer Großveranstaltungen wieder. Und da ist natürlich auch wieder die Frage, was ist eine Großveranstaltung? Gelten Konzerte bis 1000 Leute als Großveranstaltung? Ähm, und das irgendwie ab, ab September oder sowas, habe ich glaube ich, äh, ich glaube, das war bei der Tagesschau oder sowas, irgendwann mal so eine Hochrechnung, ähm, dass dann ab September oder sowas wieder alles geht. Mal schauen. Das wäre natürlich, das wäre schon mal etwas. <lacht>
0: Hoffen wir, dass die Leute bei BioNTech ihre Arbeit richtig gemacht haben.
1: Oh ja. <lacht> ja, ja. Naja, das wird schon alles. <lacht>
0: ja. Genug in Traurigkeit geschwelgt für heute.
1: Richtig. Oder hast du
0: noch einen Eintrag auf deiner Liste, den nee. du erwähnen möchtest?
1: Ich bin soweit durch.
0: Gut, dann kommen wir zu ein paar optimistischeren, zu einem optimistischeren Thema. Name-Job des Tages. Hey. Wir haben eine neue Kategorie beim Plattensprung.
1: Neue Hosts,
0: neue Kategorie. Es wird alles anders. Aber die Kategorie hat sich trotzdem Moritz ausgedacht. Danke dafür. Und zwar wollen wir gerne mit unserem Podcast auch also das ist ja auch so ein bisschen die Philosophie des Magazins und wir würden gerne kleineren KünstlerInnen eine Bühne geben. Und deswegen gibt es den Name Namejob des Tages, der Woche, des Monats, den Name-Job der Podcast-Folge. Und da würden wir gerne jeder von uns eine Band oder vielleicht auch mehr vorstellen, die unserer Meinung nach viel zu wenig Aufmerksamkeit haben, obwohl die großartige Musik machen. Und ähm, die würden wir einfach gerne euch vorstellen. Vielleicht hört ihr mal rein, vielleicht kauft ihr euch ein Supporter-Merch oder ein Ticket, wenn wieder Konzerte möglich sind. Das liegt dann bei euch. Wen hast du dir ausgesucht, Jani? Äh,
1: ich habe mir Stand Up Stacy ausgesucht. Also... Ich weiß nicht, sagen die dir was noch, zufällig? Wir hatten die irgendwann mal... Also ich kenne den
0: Namen, der wird <lacht> irgendwie immer überall rum, aber ich habe tatsächlich kein, keine Musik genau. im Kopf.
1: Also es ist äh, Pop-Punk aus München und äh, ich liebe die Jungs, die sind super. Die sind auch super sympathisch, also einfach richtig coole Menschen und äh, ich finde deren Musik einfach super gut. Es ist halt, also so ein bisschen gute Laune Pop-Punk, aber dann auch mit relativ ernsten Themen teilweise und... Ähm, auch mit ein bisschen Shouts reingewoben und so. Also man kann sie nicht so ganz auf diese Schiene-Pop-Punk-Fest -fest nageln. Ähm und äh, die haben jetzt zum Beispiel auch, ich glaube, letzte Woche, vorletzte Woche, irgendwann haben sie eine neue Single rausgebracht, die auch wieder mega stark ist. Ähm und die waren tatsächlich auch irgendwie, als sie ihr letztes Album rausgebracht haben, im Juli oder so, waren sie mal Album der Woche bei uns. Und äh, ja, die kann ich wärmsten Herzen weiter empfehlen. Die sind super. Ähm genau, und ich, ho ja, ich hoffe auch, dass sie noch ein bisschen mehr Bekanntheit erlangen, weil das hatten sie echt verdient, die sind äh, echt super sympathisch und machen super, super gute Mocke, die immer mal wieder gute Laune macht. Genau. Und bei dir?
0: Jo, mein Versäumnis, dann muss ich mir Stand Up Stacy wohl nochmal reinfahren. Ähm, ich ich habe eine Künstlerin, ich weiß gar nicht, ob es sie alleine ist oder ob die Band so heißt, das konnte ich nicht so ganz, ich habe sie erst vor einer Woche tatsächlich entdeckt, die hat ein Album rausgebracht, das ist von 2015. Das äh, ist also schon irgendwie ein bisschen älter. Ich weiß nicht, was da noch passiert oder ob da noch was passiert. Auf jeden Fall ist das Album wahnsinnig gut. Ähm, die Künstlerin heißt Safi. Äh, S-A-F-I. Und äh, das ist so ähm, so neues Punk meets ein bisschen so Post-Punk, so die härteren, die Nervensongs, wenn dir das was sagt. Frei zum Beispiel, äh, mit einer wahnsinnig rauen, kraftvollen, emotionalen Stimme, so aller Brands of Gas. Oh. Okay. Ähm, und die waren in meiner äh, Mix der woche playlist eines hier nicht näher genannten Streaming-Anbieters. <lacht> ähm, und daraufhin habe ich mir direkt das Album reingefahren und es läuft auf Dauerschleife seit einer Woche und es Wahnsinnig gut. Ähm, deswegen, ruf raus an Safi. gibt euch das. Das ist wahnsinnig coole Musik. Ähm, und natürlich Stand-Up Stacy Genau. Das war der Name-Drop des Tages, cool. der Woche, okay. des Monats, der Podcast-Folge. Danke dafür. Ähm, wir sind damit am Ende, oder? Hast du noch was zu sagen?
1: Nö, Ich glaube, wir sind durch.
0: Schön, das ist ganz ungewohnt, wenn Moritz nicht mehr da ist, um einem die Abmods Ab abzunehmen. Das müssen wir alles selber machen.
1: <lacht> Schlimm ist das.
0: Ja, wirklich. Wir lernen noch. Seht es uns nach. Ähm, wir vermissen Moritz und Merten auch. Vielleicht ganz doll. hören wir nochmal ein paar andere Stimmen hier in diesem Podcast. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir sehen uns bei der hören uns bei der nächsten Folge vom Plattensprung, dem Podcast von Album der Woche, dem Magazin für gute Musik.